UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. ¿Te imaginas estar en clase y no entender lo que preguntan tus compañeros? ¿Y salir al recreo y no escuchar lo que cuentan tus amigos? Pues esta es la realidad de muchos niños y niñas sordos que, como cualquier estudiante, acuden cada día al colegio para aprender y desarrollarse como personas. Fomentar su inclusión no solamente es tenerlas en cuenta, tratarlas de forma igualitaria, sino ponerse en su piel. Y una buena forma para ello es, por ejemplo, aprender la lengua de signos. Actuar, en este caso, en lugar de observar. ¿Qué tal? Bienvenidos un viernes más a Infoaula UMH, el programa de esta radio universitaria que acerca los proyectos e iniciativas de los colegios e institutos de la provincia a todos los interesados en las aulas, en las clases y sobre todo, por supuesto, en la educación. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y antes de empezar el programa de hoy, quiero que sepan que va a ser un poco diferente, pues eh, por la duración de la entrevista que les traemos, hemos suprimido algunas de nuestras secciones habituales de las que podremos disfrutar pues la semana que viene, pero merece la pena por el tema del que vamos a hablar, que ya les he adelantado un poco en la entradilla, o mejor dicho, de, del tema que vamos a escuchar. No les digo nada más. ¡Arrancamos! La entrevista El Instituto Virgen del Remedio de Alicante es un centro de la provincia que cuenta con intérpretes para atender a estudiantes sordos, lo que significa que ha desarrollado a lo largo de los años una amplia trayectoria en la atención al alumnado con discapacidad auditiva y la concienciación del resto de los estudiantes. Bien, pues ahora el Instituto, gracias a una subvención pública, ha decidido extender la enseñanza en lengua de signos a todo el barrio en una iniciativa social de LAMPA, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Centro. Esta iniciativa es un proyecto denominado Comunicarte está en tus manos. Se trata de una serie de cursos gratuitos que están dirigidos a cuantos vecinos y ciudadanos quieran aprender a comunicarse con las personas sordas. Y para que nos cuenten más sobre ello y sobre la labor que llevan a cabo cada día, hemos invitado a sus responsables y a varias alumnas para que también nos cuenten su experiencia. Voy a ir eh, presentándolas. Tenemos eh, primero a Cintia Sánchez, que es intérprete y una de las responsables, por no decir la responsable, del sí. curso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Tenemos también a Cristina Cortés, que es intérprete también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y luego tenemos eh, a tres alumnas. Dos de ellas eh, son sordas. Ella es, eh, tenemos por ejemplo a mi lado a Sara Enuyumi. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Talía Bizárraga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Estefanía Bianchi, que ya es oyente, pero luego nos contará un poco de dónde surge esa idea por, in por intentar aprender y haber aprendido lengua de signos. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, eh, tengo que contarles a los oyentes que a Sara, 
y Atalía, pues las van a ir interpretando eh, tanto Cintia como Cristina, que las tengo a mi derecha y, a, y a, a mi derecha, y así nos pueden contar un poco también lo que las preguntas que les vayamos haciendo. Eh, si no me equivoco, voy a empezar hablando contigo, eh, Cintia. La iniciativa surge del interés de unas alumnas del centro por comunicarse con compañeras con dificultades auditivas y a partir de ahí pues se decide que se quería sacar pues un poco todo el tema de la lengua de signos al exterior del instituto. Pues sí, eh, había un grupo de alumnas que estaban interesadas en aprender lengua de signos porque bueno al fin y al cabo eh, ellos conviven en el patio, en la cantina, eh, puede ser que en algún momento coincidan en, en excursiones. Entonces había un grupo de alumnos que querían aprender lengua de signos más allá de la poca información que nosotras podemos dar en algún taller de la semana cultural y cosas así. Entonces a partir de la asociación de padres eh, tuvieron la idea de eh, montar un curso gratuito porque sí que es verdad que otras veces se han hecho eh, cursos, pero solamente para el profesorado, a partir de consellería. Entonces, claro, los alumnos y las familias no podían acceder. Entonces, este curso eh, es un momento de convivencia, está abierto a todo el mundo, eh, especialmente en la zona norte. Primero, eh, profesores de nuestro centro, eh, alumnado, familias, personal no docente que trabaja en el instituto, personal de la cantina, personal de limpieza, de administración... Y luego pues a otras entidades que también trabajan en, en la zona norte de la mesa comunitaria. Eh, estos cursos gratuitos se imparten en sesiones de tres horas los lunes por la tarde y presentan una vertiente psicológica muy importante puesto que una de las cosas más complicadas de aprender lengua de signos es empatizar con la persona que no oye, ¿no? Sí, claro. Yo, eh, lo primero que yo hago, que bueno, yo soy la que da el curso, soy la profesora, eh, lo primero que hacemos, y Estefanía lo puede, lo puede corroborar, es que los primeros 15 o 20 minutos que ellos entran a mi curso, yo no les hablo absolutamente nada. Y cuando ellos me hablan, yo tampoco les contesto. Quiero decir que yo actúo como si realmente no escuchara para que ellos se esfuercen en comunicarse, sea como sea, con mimo, con gestos naturales, ¿vale? Para que ellos sientan en esos 15 minutos el agobio que supone no poder comunicarte cuando quieres expresar algo, ¿vale? Entonces, eh, Estefanía lo puede decir que al principio la gente se agobia un montón, empieza a resoplar y es como, Dios, he venido a este curso, esto va a ser así todo el rato, las 30 horas que voy a pasar aquí, ¿no? Y luego ya, bueno, pues poco a poco, al final, cuando yo ya veo que han sufrido bastante, eh, les dejo ya respirar y, bueno, empezamos a, a contar en qué va a consistir el curso, se relajan un poco y, bueno, todo luego yo creo que es bastante natural, pero sí que es verdad que en el curso eh, no hablamos nada. Independientemente de los cursos, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para evitar esas situaciones de agobio que nos contaban que pueden estar sintiendo las personas sordas? Bueno, yo creo que más que nada hay que normalizar la situación, intentar comunicarte en una situación pues, con normalidad. A ver, no pensar que las personas, por ser personas sordas, ya pueden todos leer los labios. ¿no? Nadie sabe... Eh, nadie nace sabiendo leer los labios y, ah, bueno, pues entonces le voy a escribir y ya, pues yo le escribo y que me lo lean. O le voy a hablar muy alto a ver si así me entiende. Yo siempre les digo, a ver, eh, si tú me repites las cosas muchas veces muy alto en un idioma que yo no conozco, en chino, lo estarás haciendo genial, pero es que no estamos en el mismo canal, entonces no te voy a entender. 
¿no? Entonces, bueno, pues un poco normalizar la cosa, intentar buscar diferentes recursos para poder comunicarte con esa persona. Nos contabas antes fuera de micros que era importante desmitificar ciertas ideas que tenemos sobre la lengua de, de signos. Cuéntanos así alguna, por ejemplo. Por ejemplo, que la lengua de signos no es internacional, ¿no? que mucha gente piensa que debería serlo, pero realmente ninguna lengua oral es internacional. Eh, las lenguas eh, están unidas a la cultura, a la cotidianidad y a las necesidades de las personas. Entonces, eh, igual que no tenemos un idioma oral universal, ¿Vale? porque no sería funcional ni práctico, tampoco lo está en lengua de signos. Yo siempre pongo el ejemplo ¿no? de un árbol, por ejemplo, en lengua de signos española, pues tú puedes ver el árbol con su tronco, su, ¿vale? con la mano, con las hojas, con las ramas, pero a lo mejor en otra cultura le dan importancia a la raíz y el signo va a ser la raíz del árbol, porque piensan que sin la raíz el árbol no va a estar vivo. Y en otra cultura puede ser que tenga una base de su economía muy importante, la industria maderera, y solamente le da importancia al tronco. Entonces, estamos refiriéndonos al mismo objeto, pero no con el mismo valor. En tu caso, eh, Cintia, ¿por qué decidiste dedicarte a trabajar con personas sordas? Vamos a hacer un poco de... vamos a echar la vista atrás. Sí, pues eh, yo me acuerdo que era pequeña y cuando merendaba en casa de mi abuela veía el telediario y siempre había al lado una persona que estaba haciéndolo en lengua de signos. Pero esto te hablo de los 80. Uh -huh. Y me parecía muy interesante poder hablar con alguien en lengua de signos sin que los demás se enteraran, como si fuera algo secreto, ¿no? Un código, y, ¿no? Sí, con mi prima inventamos un como un abecedario, porque no sabíamos cómo funcionaba, éramos muy pequeñas. <risa> Pero claro, nos cansábamos de deletrear todas las letras porque al final te cansas y entonces lo dejamos estar. Y luego, a mí me gustaba mucho, entonces busqué por dónde podía estudiar y se estudiaba, antes solo se estudiaba en Valencia. En tu caso, eh, Cristina, cuéntanos eh, por qué decidiste un poco dedicarte a este trabajo? Bueno, pues eh, hace ya bastantes años yo estaba estudiando una carrera en la Universidad de Alicante, pero llegó un momento en el que yo no me sentía nada a gusto con lo que estaba realizando, me faltaba algo. No, no era el camino, me di cuenta de que no era el camino que yo quería realmente coger. Como hacía voluntariado en varias asociaciones, eh, decidí bueno, pues investigar un poquito más y encontré de casualidad un curso en la Federación de Sordos de aquí de Alicante, un curso de lengua de signos de, de nivel elemental. Lo hice y me quedé completamente enamorada de la lengua y de la cultura sorda. Después continué, hice el siguiente nivel, el nivel medio, y después hice el superior. Cuando los acabé todos, eh, hablé con los profesores que impartían los cursos para ver cómo podía seguir mi formación. Ya abandoné el, el, la carrera en la universidad y decidí realizar el ciclo de intérprete de lengua de signos. ¿Qué sientes que has aprendido durante todo este tiempo? ¿En qué ha cambiado tu vida desde antes que no tenías ningún contacto con la lengua de signos, ahora que la tienes prácticamente mimetizada en tu vida? Bueno, pues lo que ha cambiado es que yo soy mucho más feliz. Eh, yo estaba estudiando algo que no era lo que a mí me hacía sentir bien y en la lengua de signos descubrí pues, una cultura, descubrí algo que a mí me, me llenaba mucho más. En tu caso, eh, Cintia, ¿en qué, ha cambiado, ¿en qué ha cambiado tu vida o tu perspectiva? Pues eh, a mí me ha servido para conocer un montón de gente, para 
eh, aprender una lengua que me parece alucinante y maravillosa porque puedes comunicarte con muchísima gente, no solamente con gente de tu mismo país. Yo me he encontrado eh, viajando con otras personas sordas que eran eh, europeas de otro sitio y hemos podido entablar comunicación, que a lo mejor en otro idioma habría sido para mí mucho más complicado. Eh, yo soy una persona muy, muy visual, tengo memoria fotográfica y para mí era el idioma perfecto. Estefanía, en tu caso, eh, un día decides que te interesaba aprender lengua de, de signos. Cuéntanos un poco cómo, cómo surge esto. Yo de pequeña me acuerdo en el colegio que nos hicieron aprendernos nuestro nombre en lengua de signos. Y yo cogí el abecedario y me lo aprendí entero, porque es que me flipaba. Me gustaba mucho y cuando llegó el tiempo que pusieron, pusieron este curso, no me lo pensé y me apunté enseguida. Y a día de hoy en el curso que ya lo has hecho, ¿eres voluntaria? Sí, sí, porque seguir yendo, cada curso es diferente, te lo pasas muy bien y nunca dejas de aprender. Eh, Sara y Talía, en vuestro caso, ¿por qué creéis que es necesario que se pongan en marcha cursos así? Sara. Creo que es importante porque, porque algunas personas no me pueden entender. Hay veces que no saben lengua de signos, entonces no nos podemos comunicar. Y en tu caso... Talía, ¿por qué crees que es, que es importante? Porque a mí me gustaría, yo creo que el mundo es muy interesante, que, que las personas sordas un poco, y a veces quiero hablar con personas oyentes, pero para mí me cuesta, es un poco difícil. Entonces, si ellos supieran lengua de signos, eh, la comunicación sería perfecta, sería mucho más cómodo contactar con ellos. Para mí disfrutaría mucho más y sería mucho más interesante para mí. Vamos a seguir un poco con la idea que hablábamos antes de desmitificar eh, cosas que todos creemos. Contadnos cómo es un día normal eh, en el instituto para vosotras, que no hay un aula específica, que estáis con vuestros compañeros en clase. No sé quién de las dos quiere contestar primero. ¿Sara? Yo voy con mis compañeros a clase todos los días por la mañana. Les digo buenos días. Y a un compañero, por ejemplo, que se llama Adolfo, le saludo, me dice buenos días en lengua de signos. Agradezco este gesto y les doy los buenos días a todos. También a mis profesores, buenos días, buenas tardes, les saludo. Depende, claro, de la hora del día. ¿Y en tu caso, Talía? O no sé si Sara quiere contar algo más. Talía. Pues yo en el instituto... Voy al instituto porque me gustaría encontrar un buen, un buen trabajo. Y bueno, con mis compañeros también intento esforzarme por hablar, pero hay veces que no me entienden, tengo que repetir las cosas. Pero bueno, que... Yo en la clase siempre me siento en el mismo sitio, pero hay veces que es un poco difícil porque no me entienden y bueno, pues lo dejo pasar, pero cuando está la intérprete, ¿vale? Entonces pueden repetirlo otra vez, a veces les digo, ¿me podéis repetir lo que ha pasado antes o contadme lo que ha pasado antes? Que ahora ya está la intérprete para, para enterarme. Entonces ya me lo explica y ya no hay malentendido, está todo claro. Nos hablaba Talía de, del trabajo, ¿no? Me gustaría preguntaros un poco por... Por vuestros sueños. Eh, algunas de vosotras, eh, si no me equivoco, eh, Talía está en FP y Sara y Estefanía están en tercero de la ESO. ¿Qué os gustaría hacer cuando terminarais el instituto? Eh, Estefanía, ¿quieres contestar tú primero? Sí, bueno, yo aún no tengo muy definido lo que quiero ser, pero no descarto la idea de coger un grado para ser intérprete y pues ahí está. Ahí está la opción sobre la mesa y además es que va dando como pequeños pasitos, ¿no? Imagino que para vosotras, eh, os tengo aquí a mi derecha y os veo, es un síntoma un poco de orgullo, ¿no? El sí, la verdad es habla. que eh, Steffi en, en los cursos de lengua de signos eh, es una chica que tiene una capacidad de 
entendimiento visual muy fuerte, eh, la verdad es que lo hace genial, es muy empática y bueno, yo la veo que sí que tiene madera, que además que tú ves cómo mueve las manos una persona y cómo se expresa y sabes si tiene ese don, si tiene esa chispita o no. Y ella la tiene. <risa> eh... Talía, cuéntanos eh, qué te gustaría hacer. Antes nos decías que vas al instituto porque quieres encontrar un buen trabajo. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? A mí me gustaría encontrar trabajo. Eh, bueno, voy a hacer las prácticas ahora eh, de panadería y lo voy a hacer con una, con una chica que es sorda, que también hizo un ciclo de panadería, que es de grado medio. Y nada, lo voy a hacer ahora. Enseguida me voy a hacer prácticas. ¿Estás contenta? Sí, estás muy contenta. ¿Y en tu caso, Sara, has pensado qué que te gustaría hacer? Todavía no lo tengo del todo claro. Pienso mucho en ello y cuando me imagino el futuro, pienso en que me gustaría encontrar un trabajo relacionado con el diseño de moda. Pero no sé cómo podré llegar a eso porque me parece un poco difícil. Eh, quería preguntaros también por vuestras aficiones. Antes me contabais fuera de micros que escucháis mucha música. Ahora nos ha quedado claro que, que a Sara le gusta la moda. Steffi, por ejemplo. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Cuéntaselo a los oyentes. A ver, yo además de ir al curso de lengua de signos todos los lunes, los martes y los jueves voy a piano y solfeo, y luego los viernes a guitarra. Bueno, entonces entendemos un poco que tu futuro podría ir por la música o al menos que la música te, te va a acompañar. Me va a acompañar, eso claro. <risa> eh, Sara, por ejemplo, ¿la moda es tu pasión? Me gusta mucho el dibujo y por eso pienso en el diseño de ropa. Me encanta, la verdad. Tendré que practicar mucho para saber cómo se hacen los diseños y mejorar todo eso, claro. A veces los fines de semana, cuando estoy en casa, me dedico a hacer dibujos y a imaginarme y, y dibujarlo. ¿Y en tu caso, Talía? Perdona, repíteme la pregunta. ¿Cuáles son un poco tus, tus aficiones o a qué, a qué dedicas tu tiempo libre? Vale, lo que hago en casa pues es eh, practicar un poco las cosas que aprendo en el instituto para luego no tener fallos. Eh, chicas, antes de, de terminar, sí que me gustaría preguntaros, pues básicamente a, a todas, que pudiéramos hacer una ronda final y breve, por si hay alguien que nos está escuchando, algún oyente, eh, que no tenga vinculación con la lengua de signos, que no tenga vinculación con personas sordas, que, ¿qué le diríais? ¿Cómo le animaríais para, al menos, si no hacer estos cursos, que ya he escuchado fuera de micros, que las matrículas están completas, que ya el aforo está completo, pues al menos para dar algún pasito, para, para tener en cuenta... Eh, todo el tema de las personas sordas y de la cultura sorda. Cintia, ¿podemos empezar por ti si quieres? Bueno, eh, aquí en Elche tenemos la Asociación de Sordos, que yo creo que también están bastante abiertos y a veces organizan cursos también. Y bueno, yo creo que allí siempre se puede acudir para pedir información si alguien está interesado. Eh, y bueno, pues eh, la tele también, los medios de comunicación cada vez están un poco más abiertos, ¿no? Y, y se pueden ver eh, programas que están con intérprete de lengua de signos, no solamente el debate de la nación, ¿no? Cuando les interesa que tenemos que sí. votar. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos programas infantiles que tienen intérprete, ¿no? Hay cuentos en, pues no sé, en Clan, por ejemplo, hay algunos cuentos que están signados. Y luego, bueno, pues en Internet hay un montón de, de material que está asignado con subtítulos y sí que se pueden llegar a ver bastantes cosas. También está eh, la artista Rosalén, que siempre lleva a su intérprete, mm -hmm. que además lo hace precioso. Y bueno, yo creo que poco a poco eh, la lengua de signos eh, está de moda. Además, es una lengua oficial del Estado y aparte de que pues, todos los usuarios tienen el derecho ¿no? de usarla y de 
de disfrutarla, eh, pues eso, yo creo que sí que está, sí que es accesible al resto de la gente, aunque no tenga contacto con la comunidad sorda y que siempre están ahí. Cristina, en tu caso, ¿qué, qué les dirías? Pues yo les animaría completamente porque creo que, que les va a enriquecer. Al final también puede ser a modo de reto personal, ¿no? Ves a, por ejemplo, como pues, nuestras alumnas que están en el instituto, que luchan mucho cada día por llevar a cabo sus estudios, por eh, obtener o conseguir un buen trabajo. Y yo creo que estamos en una sociedad que cada vez es más diversa. La diversidad enriquece. Por lo tanto, todo lo que nos pueda aportar a nosotros como individuos y también como parte de la sociedad va a ser siempre positivo. Así que yo animaría a todo el mundo a que hiciera un, un acercamiento porque estoy segura de que, de que esta cultura y esta lengua les enamoraría. Estefanía, en tu caso, ¿qué, ¿qué le dirías a algún oyente? Que también les invito porque haber participado en este curso eh, me ha enriquecido, como decía... Cristina. <risa> Como decía Cristina, he aprendido muchas cosas, eh, me he informado y sentir que me puedo comunicar con mis compañeras y que no hay ninguna barrera que me lo impida eh, poder acercarme a ellas y, y comunicarme mejor. Es, es genial. Y chicas, Sara, Talía, no sé si vosotras también... ¿Queréis decirle algo a los oyentes? Y además en base también a, a vuestra experiencia, a lo que nos contaba antes Talía, de que a veces pues agobia el, el no poder comunicarte con alguien o que alguien no haga algún esfuerzo por comunicarse con, con nosotros. ¿Sara? Sí, hay veces que es muy difícil comunicarnos. Bueno, quería decirte, eh, Cristina, que las dos han participado también en los cursos de lengua de signos uh -huh. como voluntarias. Quiero decir que ellas han sido una parte muy importante de, del curso porque han ayudado a otras personas, no solamente a empatizar con, con las personas sordas, sino a introducirlas en la lengua de signos. Entonces, para ellas también fue muy importante ese momento, porque yo creo que ellas también se sentían protagonistas y orgullosas de la lengua. Creo que, que Sara quería decir algo, ¿verdad? Sí, yo me apunté al curso de lengua de signos para aprender algunos signos, porque yo no me los sé todos. Y también para mejorar la comunicación, con, con otros oyentes ¿no? y también con otros compañeros que son sordos. Hay veces que intento hablar con compañeros, pero es que realmente no les entiendo. Entonces, la lengua de signos ayuda. Y también me gustaba muchísimo ayudarles a mis compañeros oyentes a que aprendieran la lengua de signos. Con mis compañeros en clase mmm, hago lo siguiente, porque ellos muchas veces me preguntan cómo es tal cosa en lengua de signos. Entonces, a lo mejor yo les enseño el el abecedario o, o buenos días, y eso es todo lo que quería deciros. <risa> Talia, ¿tú querías decirnos algo para finalizar? Sí, a mí me gusta que la gente se apunte al curso, porque también les quiero apoyar para que ellos sepan lengua de signos, porque la verdad es que necesito que, que ellos me entiendan, porque cuando yo salga a, del instituto, cuando yo vaya a buscar un trabajo, si ellos tienen esa empatía y, y saben algo de lengua de signos, para mí va a ser mucho más fácil y más cómodo, me voy a sentir mejor. Bueno, pues con esto nos quedamos con la última palabra, con empatía, que sí. es tan, tan necesaria, eh, por supuesto, para intentar pues que cada vez la sociedad sea más diversa, más inclusiva, pero empatía al final en todos los sentidos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, os doy las gracias eh, personalmente porque ha sido una entrevista muy enriquecedora, se ha salido un poco de lo que solemos hacer en Infoaula y eso me, me gusta, porque también me gusta que este programa sea diverso y que todo el mundo pues tenga aquí su espacio, así que 
Cintia y Cristina, en primer lugar, gracias por haber venido. Gracias por haber interpretado también para que hayamos podido escuchar a las chicas. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias por darnos y darles voz. Y muchas gracias, Estefanía. Mucha suerte y yo creo que podemos un poco decir que vemos éxito ¿no? en ese camino como, como intérprete. Gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, eh, Thalía. Y gracias, Sara, por haber venido y por habernos contado vuestra experiencia. Muchísimas gracias a vosotros. Millennials. Nena. ¿Qué, ¿Qué raro suenas hoy? Sí, porque hoy la nena no se ha podido desplazar hasta su querida Radio UMH porque la nena estaba trabajando, entonces la nena lo va a hacer desde, desde el teléfono. Esta vez no estoy en un aeropuerto, estoy en mi escritorio. <risa> un plot twist maravilloso. Bueno, quería decirte que hoy, como hemos dicho al principio, el programa es más es corto, especial. es especial, pero tú aún así no me has dejado quitar tu sección. No, porque a ver, eh, Adrián Jiménez no puede no aparecer en un programa de Infoaula y además la magia de la radio y el avance tecnológico nos permite que yo desde mi casa pueda interaccionar contigo. Completamente. como en las redes sociales, chicos. ¿Cómo la he metido? ¿Cómo oh, hablamos de esto? ¿Cómo la has metido? Cuéntanos, Ay. cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy en, pues, en Millennials? La verdad es que hoy por primera vez en años me he preparado algo. <risa> de que lo hacía desde casa, digo, ya que la nena no se ha desplazado, digo, voy a tener un poquito más de criterio, que Cepeda musicalmente. Y... <risa> Como siempre, la puntilla Cepeda, que estoy esperando que, que, que encuentres tu Cepeda de esta nueva edición de OT para, sí, para ya, bueno, pues para ya, evolucionar. Ya. O sea, es hora de que, de que crezcas y evoluciones en odios también. No, no, he evolucionado en odios y os digo que mi nuevo odio se llama Jesús, ¡Oh! eh, nuestro chico heteronormativo blanco de pelo rizado número 2, como lo llama Malbert. <risa> Y nada, o sea, yo sé, yo respeto todo, pero la verdad es que seas más básico que el mecanismo de un chupete no, no me hace mucha gracia. Entonces, una vez eso, cosas básicas es cómo empezaron las redes sociales. Venga. Se puede hacer, o sea, hoy, es, hoy vamos a hablar de, de cómo deben usar los millennials las redes sociales o no, 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 de no, no, qué. No, 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 él, cómo, él, cómo hemos llegado hasta la actualidad, es decir, dónde estuvieron los orígenes del paleolítico de las redes sociales ah, venga, venga. hasta la actualidad. O sea, un poquito de historia. Sí, 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 lo que, el estrés que nos interesa, porque la verdad que la historia que seguro que se está explicando el instituto, gente, no nos interesa tanto. <risa> pues, ya es un artículo que leí hace poco en en for marketing en e-commerce, eh, e que es un medio que sigo yo mucho, así en inglés, maravilloso, porque yo, ella es bilingüe, hicieron como una especie de línea del tiempo de las redes sociales, y a mí eso me pareció una fantasía que a mí me generó ganas de llorar, me emocioné, ante semejante maravilla, porque además gráficamente es precioso, lo recomiendo. Buscad evolución de las redes sociales. Venga, pues tomamos, pone, tomamos nota de tu recomendación de... Iba a decirte empollón, no sé si pedante, no, no, no sé qué, qué adjetivo utilizar. Pues sí, la verdad es que todos me definen, no sé qué decirte. <risa> y deciros que, claro, aquí todas nos pensamos que las redes sociales empezaron con Facebook, pero estáis de verdad más equivocadas que Jesús desafinando en cualquier gala. <risa> Toma, ya empezamos, nueva. ya empezamos. Y en la primera red social, Cris, ¿cuándo piensas tú? Dime un año que piensas que fue la primera red social. ¿La primera red social no fue Facebook? Que, que no. se utilizaba entre, entre el ejército, me, me estoy liando. No, eso es internet, no. <risa> 
estás borracha. Eso es internet. No, que Facebook es lo de la película esta que si la puedes ver, que de lo Marta crearon y, le, y la, claro. La, la película sobre la red Facebook, social. La red social y, y, de, la y, y cuentan, de en, cuentan en la peli que, que bueno que, que la idea era de otra persona y se la, se la robaron. Sí, la verdad que es como cuando en clase piensas un reportaje y luego te lo roban. A mí me ha pasado. ¿eh? I see you. Vale, pues no, la primera red social nació antes que Google. Google nació en el 98, sí. en septiembre, y la primera red social nació en el 97 y se llamaba Six Degrees. No, no tengo ni idea de esto, o sea, cuéntame vale. porque me parece súper interesante. Es una, es una tremenda fantasía y más que te lo cuente la nena, o sea, porque además de ser guapa también soy inteligente. La rubia, no somos tontas, bueno, la cosa. Eh, esto no es una red social pura como tal porque no se podía interaccionar. Era como una base de datos en las que tú mostrabas anuncios, ¿vale? Tú ponías, mmm, hola, me llamo la Penélope, doy clases de matemáticas de segundo de la ESO, este es mi contacto. Y la gente accedía ahí y tenía tu contacto para poder enviarte un correo, tu, un número de teléfono. Era como, para, era como un páginas amarillas pero en Internet, y se considera como la primera red social porque permitía interaccionar de una forma u otra, uh -huh. no directamente en la web, pero sí que tú, por ejemplo, ofrecías clases de bachata, mmm, rebajas por 20 euros, mmm, pues mira, chica, las podías publicar ahí y quien quisiese menear el culo contigo, pues podía llamarte, ¿vale? Entonces es como que se considera la primera red social. Venga. Después, una vez nace Google y todo eso, pues ya la gente empieza a hacer más movidas, hay gente que intenta inventar cosas, pero a todo el mundo le sale mal, menos a unos pocos. Eh, eh, y la pues, siguiente te, fue... ¿te, sabes, ¿Te sabes algún ejemplo de alguien que no le haya ido bien en el tema de crear redes sociales y tal? Pues sí, no sé si conoces a uno que se llama Fotolog. ¿no? Oh, <risa> oh, pensaba que ibas a decir tú en ti. <risa> pues sí, es otro ejemplo. No Oye, eh, pues yo tenía Fotolog. Ya, pero que pringado siempre ha habido en el mundo. ¿vale? Eso es verdad, yo siempre soy una pringada. Por eso. Yo, yo era la persona de Twenty, ¿vale? O sea... Yo también. Pero si tú tienes 55 años. ¿Pero, pero... qué dices? Que yo viví yo viví Twenty, viví Fotolog, viví Metroflog, pero nunca tuve uno. Lo dejo aquí radiado. Iba a decir escrito, pero digo radiado. Bueno, bueno sigue, que nos liamos, nos liamos. la patrullita de las abuelas, llamándonos las yayas a partir de ahora? Las yayas. La siguiente red social como tal es una que se llama Friendster, que era de juegos, ¿vale? Fue en 2002, cuando Rosa fue a Eurovisión. Mm, muy bien, muy, muy buen apunte. <risa> y es, es una red social de juegos, es decir, es la primera como juegos online en la que tú con la gente con la que estabas jugando puedes interaccionar. Una tremenda fantasía, es decir, tú imagínate, pero eran rollo juegos tipo el Scrabble online, uh -huh. el Monopoly online, de gente como súper vieja, ¿vale? No es eh, esas, esas dos redes eh, han, han muerto, entiendo, ¿no? O se han eh, sí, actualizado o no. La de, la de Six Green falleció tras el 97, pues en el 2001 falleció cuando Rosa entró en Operación Triunfo. <risa> <risa> Como podéis comprobar, yo todas mis escalas temporales las mido en cuántos años pasas de una Operación Triunfo a la muy otra. Bien, muy bien, ¿Vale? eres, eres muy millennial. Sí, una vez en 2003 ves llega a Operación Triunfo... <risa> Y, por, y posteriormente a Eurovisión. Es que hoy estás particularmente ingenioso. <risa> es que, os juro que no llevo nada preparado en realidad, solo estoy mirando una web. Bueno, Así a ver, con, con Beth cantando, con dime, Beth cantando dime qué es lo que puedo hacer. ¿Qué, qué ¿Cómo pasó? te puedo tener en mi vida? Como yo al crash le digo todos los días, pero no me hace caso. <risa> <risa> Tenemos en el 2003, nace MySpace. ¿Mm? ¿Esa ya la conozco? En Latinoamérica, ¿vale? MySpace es un poco como Facebook pero menos guay, ¿vale? Era un poco como tu propio blog. Yo, yo tenía MySpace. 
tenías MySpace. Claro. Tía, pero ¿desde cuándo eres de Colombia? Es que MySpace no estaba como un poco vinculado al, al Messenger o algo así, o a Hotmail sí, no o algo vincular, así. Sí. Pues algo es así yo lo tenía. Messenger también nace aquí, pero no se considera red social como tal, sino un chat online. Uh -huh. ¿Vale? Que también sale en el 2003 y la que salió antes en el 2003 y que seguimos utilizando en la actualidad es LinkedIn. Bueno, seguimos. Perdona. <risa> Que tú seas una parada, no es mi culpa. ¿no? Yo es que, ¿sabes? Que yo no soy muy fan de LinkedIn porque me parece mucho postureo profesional. La gente dice que es muy útil. Yo creo que a nuestros a nuestros millennials todavía LinkedIn no les hace falta. No, a nuestros porque... millennials, a ver, gente que nos estáis escuchando y que estáis estudiando Historia de España y Literatura claro, no, no. Literato, os digo que cuando empecéis la carrera habrá algún taller o un seminario friki de estos que te harán, que te, harán, te obligarán a hacértelo como a todos nos hicieron. Uh -huh. Pero que en un futuro, os digo por experiencia, que sirve. Quería, bueno. quería preguntarte, antes de que me cuentes más cosas, ¿cuál es tu sí. red social favorita de toda tu historia? Porque todos tenemos una red social sí. favorita, igual que todos tenemos eh, un, un precepto preferido del Código Penal. <risa> eh, bueno, aparte de tu ficada, el, el 1450, el artículo 1450. ¿Va en serio? Sí, del Código Penal, que recoge el secreto... Hace, es una de las excepciones del secreto profesional del periodismo. Y ¿Sí? dice que si está relacionado con... O sea, tú como periodista, lo que la información que tienes sobre tu fuente está involucrada en un delito, eh, tendrías que revelar la fuente, es el único caso dentro del secreto profesional. Me gusta, me gusta. El, el mío es el 248. Coméntanos. Que, te, que ¿qué te regula parece? el delito de estafa. Y es uno, oh. de, es uno de los delitos más taxativos y más concretos del Código Penal. O sea, establece como una especie de dinámica de tal manera que tienes que cumplir todos los pasos para que se dé el delito. Y tienes que cumplirlos en ese orden. Y me, me fascina. Aquí, una vez esta clase del Código Penal, chicos, seguimos y os digo que mi red social favorita fue y siempre será Venga. Snapchat. ¡Ay, por Dios! No me lo porque esperaba para nada. Yo era para famosa nada. en Snapchat porque llegué a tener... 5.000 visualizaciones en Snapchat porque hacía vídeos haciendo playback antes de que existiera ni musical ni TikTok. Me, a, ver si adivinas, a ver si adivinas mi, mi red social favorita. ¿Tu red social favorita? Sí, de todos los tiempos. Pues yo creo que puede ser... Eh, espérate un momento. Estoy entre algo tipo de, de viaja como Fotolog. <risa> o, o. O... A ver, Twitter sé que te gusta, pero no, no tanto. Ay... Messenger. Messenger, ¿cómo lo has sabido? No, Messenger, porque, mi porque red social. Eres, porque eres muy polla vieja de la vida y a los polla vieja le gusta Messenger. Soy bien joven, soy bien eres joven. Soy joven total, total, me encanta, <risas> qué fantasía. Avanzamos con este programa que, que cada día hablamos de más cosas y me parece maravilloso. Sí, la verdad es que tú y yo a través de esta sección nos vamos conociendo más, <risas> te das cuenta. De hecho, nuestra amistad surgió gracias a esta sección. Sí, o sea, decirle a nuestros oyentes y nuestras oyentes que además eh, Cris y yo somos muy amigas. Es verdad, somos y muy amigas. Mucho y hablamos mucho y nos contamos todos los temas gracias a lo que surgió a través de Millennials en InfoAula. Oye, se me está ocurriendo que sí, la bien. semana que viene o la que tú quieras podrías hablar un poco de las relaciones de amistad entre los millennials porque ah. ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho lo de llamarte por teléfono todas las noches a tu amigo, a hablar Total. por WhatsApp, ¿sabes? O sea, estaría muy guay y que... además, desarrollado desde esa sección de hoy que estamos hablando de la evolución Exacto. y cómo pues, la gente se ha ido interaccionando en este último tiempo. Me parece maravilloso. Uh -huh, pues apuntado pues, queda. Pues apuntado queda. Para la semana que viene traemos eso. Y hoy continuamos. Venga, despídete ya porque llevas ya... <risa> te has pasado de tu tiempo. <risa> me da igual, pero porque me has interrumpido. Yo es tengo verdad, que es terminar. Verdad. Y os hago un resumen breve de las que siguieron después, ¿vale? Venga. Y así terminamos. Eh, en Facebook nace la reina. 2000, eh, Facebook nace en 2004 como buena red social reina. En 2005 llega YouTube, que ahí está naciendo y está sana. Ahora mismo YouTube tiene muchas enfermedades, llamados hold de que hay en mi bolso. 
eh, <risa> o <risa> hashtag 100 preguntas en 5 minutos que nunca nadie hace en 5 minutos. Luego tenemos la red social para quejarse, nace en 2006, Uf, sí, Twitter. Completamente. Eh, en 2009 nace la red social de los bulos, WhatsApp. En 2010 nace la red social de los morritos, Instagram y Pinterest. En 2011 el Google Plus. Y en 2016 llega el, la red social de sin camiseta, como la llamo yo, o la de niño rata sin camiseta, que es TikTok. TikTok. Y actualmente la última que ha surgido, que no la conoce ni mi madre, es en 2018 Mastodon, 2018 Mastodon que es como un Twitter, pero la versión marca blanca, aguachirri, como si compras el descuido hacendado, que es una tremenda... Y hasta con eso terminaríamos. ¿Qué te parece? Pero, pero no entiendo, o sea, en la última red social esta que has comentado... Es nada, o sea, no sirve para absolutamente nada. Eh, eso te iba a decir, o sea, ¿de qué se diferencia, o sea, ¿en qué se diferencia con respecto a Twitter? Que eh, puedes hacerte una mini web en tu perfil, es como que mm, tu perfil vale, de Twitter vale. es una presentación de ti mismo. Es una fantasía, pero está teniendo el mismo éxito que la carrera profesional de Talía de Presentación con 2017. <risa> es decir, nada. <risa> Oye, tú eso no lo sabes, porque igual Talía está triunfando en Turquía y no lo sabe. <risa> Vale, bueno, a hasta ver, aquí. Un poco Al... para terminar. Venga, pero termina con reflexión, no vamos a terminar hateando. Claro, obviamente que no. Yo la reflexión que os quería dar es que uséis los redes sociales que uséis o interacciones con la gente como interaccionéis. Siempre mmm, intentad hablar con la gente, tanto en persona como por redes sociales. Avanzad vosotros junto con la tecnología, pero nunca os olvidéis de lo importante que es el trato humano y de lo importante que es demostrarle a tus amigos, pues sí, a la el... gente que quieres, mmm, ese huequito que te queda el de face tiempo to face. De salir a andar. Somos seres sociales y que nunca os neguéis a hacer amigos y, nuevos. Y que, no hay, gente es y que no hay más red social que un buen café con un amigo. Con eso me quedo y muchísimas gracias, Chris una vez más. Muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene hablando de amistades. Más y mejor. Ya tenemos preparado a Jorge Bernabé para que nos recomiende esas películas para disfrutar este fin de semana o todo el mes de febrero. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas, Cris. ¿Cómo estamos? Pues ¿Todo, la... bien o qué? todo bien porque estamos sin exámenes ya, ya hemos terminado. Bueno, menos mal, menos mal que estamos ya <risas> sin exámenes, que los, los chicos están ya sin exámenes, los chicos y chicas están ya sin exámenes y ya pueden relajarse y disfrutar del buen cine y de este programa. Así es, así que, bueno, danos un poco esas recomendaciones semanales que podemos empezar disfrutando. Bueno, mira, Cris, hoy te voy a traer una cosa, te voy a traer curiosidades. Hoy te voy a traer curiosidades así fresquitas para que podamos entender el cine de una manera, pues, siempre está bien entender el cine, siempre está bien comprenderlo y... Ir un poco más allá. A... Claro, voy a hablar de los géneros. A lo largo de la historia hay muchos géneros de, de cine y entonces... Podemos ver diferentes tipos de películas, diferentes eh, estilos de cine. Y nada, pues a mí me gustaría... Eh, el otro día me estoy informando y vi un infograma de las películas por años y décadas, de los típicos géneros de cine por décadas, que estaban siendo más vistos. Y él ahora pues una... Un, un ranking del 1 mm, al 9. Pues venga, vamos a, vamos a allá, vamos a conocerlo. En primer lugar, el género más visto a lo largo de la historia desde el cine, porque, ¿cuál crees que es? Mm, no lo sé. Ver, eh, el... ¿El terror? Mm, error. La comedia ha sido el género de Lo he cine pensado, más... lo he pensado también. La comedia ha sido el, cine, el, el género cinematográfico más visto y más deseado por la audiencia 
a lo largo de la historia del cine. Después le sigue el romance. Mm, es verdad, es verdad. Tenía que haber dicho el romance. <risa> la acción que se empezó a popularizar más a raíz de los años 80. Sí. El crimen, en uh -huh. cuarto lugar es el crimen, porque siempre pues empezó también a popularizarse en los años 60, 70, 80, cuando se llevaron las películas eh, cinematográficas, como el estilo de Agatha Christie, también series, ha escrito un crimen... ¿Entonces eh, el, el crimen y el terror están separados o...? El crimen y el terror están separados porque ahora... ahora ah, vale, vale, vale. Musicales... Sí. Que tuvieron su auge entre 1930 y 1960. Y en sexto lugar ponemos el género de horror el género western y el, y el género thriller. Ah, vale, juntos. Exacto, en sexto lugar, pues, los fui mirando, los fui comparando, a lo mejor uno despunta más que el otro, pero en líneas generales están en sexto lugar. ¿Y cómo se cierra el, el ranking? En séptimo lugar tenemos los documentales, las películas documentales, los documentales, los biopic, las biografías, y en, octavo, y en los dos últimos lugares que me ha sorprendido mucho, es la fantasía y la ciencia ficción. Es un género que, aunque me daba la sensación de que estaba muy visto, ha quedado relegado a los últimos puestos. O sea, que hay muchos géneros antes vistos que este que este tipo de género. La verdad es que me, me sorprende un poco que la comedia esté el primero. Sí, pero es que yo también lo he relacionado, porque hay muchas películas... Eh, claro, es que a lo largo de, de la historia tú te, vas pre, tú te vas pensando y siempre sacan mil películas de comedia. Sí, tú, es verdad. Para que a pensar... En un año, todas las películas de comedia, comedia, comedia que hacen sin parar, absurdas americanas, etcétera, ¿sabes? Sí, pero no no sé qué pensarás tú, porque es verdad que se hace mucha comedia, pero tú como experto en cine, eh, aquí en Infoaula, realmente las películas de comedia, luego, excepto algunas, no suelen quedarse en nuestra retina, no son películas no que luego decir, recordemos. Han sido películas como, por ejemplo, de... Mmm, eh, o han sido películas tan malas que se han popularizado por eso, uh -huh. o han sido películas que han sido pues iconos para nuestros padres, para nuestros amigos, para, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, Los cazafantasmas, bueno, sí. aunque tiene este típico aventura, tiene también comedia, El día de la marmota tiene también un poco de comedia, Aterriza como pueda, Loca Academia de Policía, ese tipo humor absurdo, Los Monty Python, es ese estilo de comedia que... Ahora ya te suena como desfasado y repetitivo, pero que en esa época pues eh, pegó mucho mucho copero y todavía existen empresas cinematográficas que quieren utilizar esa fórmula. Uh -huh. Lo que pasa es que yo lo, lo pensaba, porque si tú le preguntas a, a cualquiera, incluso a nuestros millennials, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuáles son las películas que te han marcado? Casi nadie suele decir una de comedia. Siempre se suele decir películas no, que, que te han hecho reflexionar. En el caso de los millennials, que tú las has recomendado muchas veces, La Ola, El, el Curioso Caso de Benjamin Button, eh, películas Exacto. siempre con, con trasfondo. Entonces, sí, El Club de los Poetas muere. Sí. Hay gente que a lo largo de la, de la historia prefiere, o cuando va al cine, prefiere ver una americanada de risa y tal, y sí. decir, bueno, pues me la quito, que típicas películas de la roca, típicas películas de tal, que prefieren quitárselo de encima, ver algo y ya está. Y por eso tiene tanta popularidad el cine de comedia, porque lo sigue viendo un montón de gente solo por el mero uso de entretenerse. Sí, estaba pensando mientras te, te escuchaba que al final eh, las películas también son diferentes en función de lo que busques y del momento de tu vida. Claro, es como, es, yo lo relaciono mucho con la comida. ¿Cuántas veces vas eh, en comparación? A lo largo de, la, de, por ejemplo, yo qué sé, una persona va mucho más al telepista 
que un restaurante de, de, de lujo. Y en el restaurante de lujo se come muchísimo sí. mejor que en el telepista. Pero hay gente que dice, bueno, pues como bien, como barato, como tal, y me lo uh -huh. de encima y me he quedado lleno, satisfecho. Pues, eh, aprovechando, pues esta, aprovechando este símil que haces, me gustaría que me dijeras eh, una película para ti que es parecida a ir al telepizza y otra película para ti que es como ir a un buen restaurante de lujo. Pues, aunque ya suene muy, repet muy repetitivo. Bueno, pues, pero mira, me lo imagino. Te voy a decir, voy a decir una, una cosa. Para mí, ir al telepizza sería, por ejemplo, eh, Rezacón uh -huh. en La Pega. Es una película así dinámica, fresca, tal, entretenida, te ríes. Y para mí una película buena pues sería, por ejemplo, mira, te voy a decir una de dibujos que me ha parecido buena. El viaje de Chihiro, muy recomendable. Esa de dibujos animados. Sí, muy recomendable. Es una nueva, nueva uh -huh. aunque sea de dibujos y tal, siempre es recomendable. Uh -huh. Muy buena calidad de película, tiene un mensaje muy bonito. Pues tomamos nota de esa, de esa recomendación que hoy nos haces, que la verdad es que yo no la conozco y, y bueno, siempre me, me las apunto cuando las vas diciendo aquí en InfoAula. Y no sé si, si querías contarnos algo más de los géneros sí, o... Antes de despedirme me gustaría, como ya llegan los Oscars, ya son... Eh, ah, este, es verdad. Este, sí, este final de esta semana. La semana que viene te pues, toca comentarlos aquí. Es, exacto. <risas> te voy a hacer un repaso de los géneros cinematográficos que hay y explicártelos un poquito antes de irme muy rápido, ¿vale? Genial. El drama. Además, hoy, hoy vamos a terminar contigo, Jorge. Hoy, como el programa ha sido diferente, ha durado menos porque la entrevista ha tenido más, más espacio, hoy nos vamos a ir directamente contigo. Así que, bueno, la, la parte final es tuya. Vale, pues voy a ir rápido para que la gente tome nota y, y se sientan, pues, haya curiosidades en esto. El drama, pues bueno, normalmente la gente dice, es un drama, es un drama, es una película dramática. Vale, el drama se define como el desarrollo de conflicto entre protagonista, entre el protagonista con una escena o con algo que está ambientado. ¿Cómo podemos Hay muchos tipos de drama, por ejemplo, drama interno, que es el que tiene el propio personaje, drama en una situación doméstica, drama eh, conflicto, bueno, infinidades. Comedia, humor, entretenimiento, acción. ¿Cómo sabemos que una película es de acción? Pues cuando el bien y el mal cuando está bien representado, destacado el bien y está destacado también el mal, uh -huh. y surge violencia. Luego aquí hay un conflicto, porque dices tú, aventura, y dices, bueno, es como la acción. Bueno, contiene también una serie de, de, de situaciones de peligro, riesgo y diversión que vive un personaje destacado o un grupo de ellos. Como por ejemplo, diríamos que la jungla de cristal es acción y piratas del Caribe, Indiana Jones es aventura. Esto es más complicado de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Poder clasificar las, las películas. Ahora vamos al terror y el miedo, porque lo que tú has dicho antes, el terror es la tensión y miedo, pero en el que el director dice, voy a meter un sobresalto con eh, introducciones musicales como pam, o pam, cortes uh -huh. musicales, ¿sabes? Es como muy relacionado, como tú estás en tensión, se mantiene una línea de tensión y... Y te mantiene pam. Un clímax, ¿no? Por así decirlo. Eso es, eso es terror. El miedo se considera un punto intermedio entre el suspense y el terror. Uh -huh. una película Muy de interesante. Terror no es lo mismo. Por ejemplo, una película de terror sería Insidious y una película de miedo sería, la, estoy hablando de la versión no, eh, de la versión noruega, Déjame entrar. Uh -huh. Misterio, pues, es terror, miedo, misterio, pues misterio sería la progresión de lo desconocido 
a algo conocido. Y luego finalmente llega pues el tema del género de... Se pueden combinar estos géneros, drama, acción, como El Fuego de la Venganza, es un género que mezcla el drama y la acción, de Denzel Washington. Se puede mezclar eh, el drama con la con la comedia y la acción, que sería Training Day. Se puede mezclar oh, oh, infinidad. Finalmente tenemos eh, la ciencia ficción y la fantasía. Y eh, un género también... Mmm, que mucha gente dice, eres muy melodramático. Melodrama es una carga emocional muy fuerte eh, que intenta eh, generar el director para meterte dentro de la película, como por uh -huh. ejemplo un naufragio, un gran incendio o un desastre natural muy fuerte, ¿vale? O, o una carga todo lo que implica una carga emocional que tú consideres excesiva y que creas que está buscando el director para producirte sí. ese esta carga de... Ah, un ejemplo sería lo imposible. Puede ser una mezcla de melodrama y... Una gran película. Se queda, en un, se queda en, un, en un híbrido entre melodrama y dramático. Pues, eh, Jorge, muchas bueno, gracias. Infinidad de, infinidad de géneros más que te podría sí. aburrir con ellos, pero que bueno que encantado de seguir hablando mm. de curiosidades para que la gente entienda... Claro que sí, además es muy es muy necesario, es, es muy necesario saber cómo funciona el cine por, por, por dentro. La semana que viene vas a comentar los Oscars. No sé si querías decir algo más para antes de despedirte. Nada, que perfecto, que <risas> la semana que viene comentamos los Oscars y seguro que no, seguro que nos llevamos alguna sorpresa que otra. Pues gracias Jorge Bernabé por habernos acompañado una semana más. Aquí lo dejamos, le damos las gracias a, a los oyentes, eh, nos despedimos y el viernes que viene pues hablamos de mucho más cine, de mucha más educación, de mucha más vida. Quiero que me creas, que tengas en cuenta, quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera. No llevo en mi bolsillo mil billetes Solo sueños donde me voy muchas veces Destrozando la salida como si fuera un animal Que nos surjan los problemas y lloremos de verdad Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.